0: Bubbleworks, bir podcast üretimi.
1: Selamlar, Good Innovation Podcast kanalına hoş geldin. Ben Atakan. Eğer daha önce tanışma fırsatımız olmadıysa, Good Innovation'da Seni Neler Bekliyor bölümüne 4 dakika ayırarak hızlıca bizi tanıyabilirsin. Şimdi gelelim ana konumuza. Good Innovation'da Zorlo Holding sürdürülebilirlik vizyonu kapsamında yürütülmekte olan Parlak Bir Fikir kurum içi girişimcilik sürecini ele aldığımız Parlak Bir Fikir özel serimize devam ediyoruz. Eğer serinin tanıtım bölümünü ve Bestel Ventures Genel Müdürü sevgili Metin Salt'ın konuk olduğu ilk bölümü dinleme fırsatın olmadıysa açıklamada yer alan linkten ulaşabilirsin. Bu bölümde oldukça dinamik bir akış seni bekliyor. Kısaca özetlemek gerekirse... ...bölümün içerisinde 3 tane ayrı part var. İlk partta parlak bir fikir sürecinin başarısında... ...çok fazla emeği olan... ...Zorlu Holding kurumsal iletişim ekibinden... ...sevgili Selin ekşioğluyla ile... ...sürecin vizyon ve çıktı hedeflerinden... ...bu harika hikayenin başlangıcından... ...nasıl yönetildiğinden... ...ve Zorlu grubuna olan katkılarından konuştuk. Hemen ardından... İkinci partta Parlak Bir Fikir birinci döngüsünde yatırım alıp yollarına başarılı birer girişim olarak devam eden Connecta Hub'un kurucu ortağı Banu Akgül ve Ability Pool'un kurucu ortağı Haydar Sinan Yıldırım'la katıldıkları süreçte edindikleri kazanımlar, girişimcilik hayatına geçişleri, şu anda nasıl bir deneyim yaşadıkları ve gelecek hedeflerinden konuştuk. Son partta ise yine Parlak Bir Fikir birinci döngüsü katılımcılarından olan ve sürece... Zorlo Holding bünyesinde inovasyon elçisi olarak devam ederek kurum içerisinde inovasyon ve girişimcilik kaslarının güçlenmesine önemli katkılar sağlayan sevgili Kerem Dilik ile beraber sohbet ettik ve inovasyon elçisi ne yapar, misyonu nedir gibi soruların cevaplarını aldık. Bütün konuklarımıza bu yoğun tempoda programa katılıp vakit ayırdıkları ve özveriyle detaylı bir şekilde yaptıkları açıklamalar için çok teşekkür ediyorum. Eğer çayın ve kahven hazırsa sözü daha fazla uzatmadan Selin'le olan keyifli sohbetimize başlayalım istiyorum. Buyurunuz. Müzik Hoş geldin senin. Nasılsın?
2: Hoş bulduk Azakan. Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim. Çok teşekkürler. Bu arkadaki güzel kuş sesleriyle <gülüyor> programımıza katılıp bize eşlik ettiğin için bu yoğun tempo içerisinde de vakit ayırdığın için çok mutlu olduk gerçekten.
2: Biz teşekkür ediyoruz bizi konuk ettiğiniz için. Ne
1: demek olur mu? Sizlerle beraber burada değer yarattığımız her proje bizim için büyük bir keyif ve mutluluktur. O yüzden bunlara yenisini eklediğimiz için de kendimizi ayrıca şanslı ve böyle keyifli hissediyoruz. Heyecanlıyım da. Şimdi çok sevdiğimiz ve uzun zaman işte içinde bulunup hep beraber emekler verdiğimiz, saatlerce toplantılar yaptığımız, kafa patlattığımız bu parlak fikir sürecini konuşuyor olacağız. Eğer istersen senin için uygunsa vakti değerlendirmek adına ben yavaştan sorularıma geçiş yapabilirim. Evet, evet. Parlak bir fikir programı zorlu holdingde hangi vizyon ve çıktı hedefleriyle Hayata geçirildi ve bu hikayenin başlangıcından bu yana sen bir kısaca bahsedebilir misin? Çünkü sen ilk günden beri bu işin içindesin senin ve tüm detaylarında hakimsin. Senden bunu dinlemek oldukça faydalı olacaktır.
2: Çok teşekkür Atakan. Parlak bir fikir yolculuğuna değindiğin gibi aslında ne mutlu ki ilk günden beri birlikteyiz bu yolculukta. Akıl Hayat 2030 sürülebilirlik yolculuğundan aslında bu noktada biraz bahsetmek isterim. Zorlu grubunun insan odaklı ekosistemler ve yenileyici iş modelleri yaklaşımıyla ve radikal işbirliklerini de destekleyen bir modelde hayata geçirdiği sürülebilirlik stratejisinin aslında en önemli çıktığı programlarla ...biri. 2017 yılı itibariyle ...planlandı ve bu bahsettiğim ...yolculukta RG ve ...İnovasyon Çalışma Grubu'nun da bir ...alt hedefi olarak grup genelinde ...ve tüm ofis çalışanlarına yönelik ...sektörel bir ayrıma gitmeksizin ...planlanan bir programdan bahsediyoruz. Kurum içinde de girişimcilik ruhunu ...besleyen, yaratıcı, inovasyon ...odaklı düşünceyi ve iş yapış ...biçimlerini aslında güçlendirecek ...bir program olarak tasarlamaya çalıştık. Zorlu Grubu'nun DNA'sında ...ve kuruluş felsefesinde bu giriş Eşimci ruh, yenilikçi yapı ve çağın gerekliliklerine aslında hızla adapte olma, çeviklik gibi bir eğilim yatıyor. Nitelikli, yetkin çalışanlarla da yeni nesil iş modellerini destekleyen bu kültürün pekişmesiydi ana amaç parlak bir fikirde de. Grup 5 sektörde faaliyet gösteriyor ve haliyle de aslında çok farklı yetkinliklerde, çok farklı alanlarda uzman çalışma arkadaşlarımız var. Türkiye'nin dört bir yanına dağılmış ve yurt dışında da aslında olan çalışma arkadaşlarımız bir arada fikirler etrafında buluşması, kültürde sinerjinin artması adına da çok kıymetliydi diyebilirim. Ve yine aslında yeni nesil artık bizim Z kuşağından bahsediyoruz. Ve girişimci ruhla çalışabilecekleri, bir takım pozitif yanlarını törpülemeden yaratıcılıklarını pekiştirecekleri aslında bir ortam. Yeni nesil için de çok o anlamda ne mutlu ki aslında biraz değinirim sonrasında ama onlardan da çok pozitif geri bildirimler aldığımız bir program. Ama elbette mevcuttaki insan kaynağını da aslında gelişmesi ve yenilikçi iş modellerine hızlı adapte olabilmesi, çağın gerekliliklerine ve aslında tüm dünyadaki meselelere de dokunan bir takım toplumsal, çevresel sorunlar etrafında da kafa yorup birlikte üretebileceği bir ortam yaratmak adına da hayata geçirdik bu programı diyebilirim.
1: Evet Selin gerçekten süreci tüm hakimiyetinle çok güzel bir şekilde açıkladın. Böyle sen de anlatırken benim de hani derler ya gözümün önünden film şeridi gibi geçiriyor diye. <gülüyor> Birazcık aslında onu da yaşadım. Peki şimdi şunu merak ediyorum. Anlattıkların ışığında program nasıl bir yapıda ve nasıl bir yönetim modeliyle hayata geçirildi? Yani biz tabii bazı noktalara hakimiz ama mutlaka sizin de kurum içerisinde çok daha derinlemesine böyle konuştuğunuz yerler olabilir. Bunun da böyle bir aksiyonebilirsek güzel olur diye düşünüyorum.
2: Harika ve zor soru aslında Atakan. Biz bu sürece tabii ki başlamadan önce ciddi bir saha araştırması yaptık. Benchmarkları inceledik. Globalde ve Türkiye'de çok başarılı kurum içi girişimcilik süreçleri yöneten kurumlar, markalar var. Bunlara da ağırlıklı olarak da finansal kurumlar ve teknoloji şirketleri bu alana yatırım yapmış. Onu gördük. Birebir karşılıklı görüşmelerimiz, deneyim paylaşımlarımız da oldu. Ama sonra anladık ki gerçekten bu gibi süreçler kurumun ihtiyaçlarına ve kendi aslında özelliklerine kültürlerine göre de tasarlanmalı. İhtiyaç duyulan şey bu. Bu anlamda da bir girişim ruhuyla aslında bizde tıpkı bir girişim fikriymişçesine programı çok değerli partnerlerimizle aslında tasarlamaya gayret ettik. Burada aslında sürdürülebilirlik yolculuğumuzda da ilk günden beri bizimle olan S360 ve sevgili Goyne'nin sizlerin aslında en kilit partnerlerimiz ve hep yanımızda olan dostlarımızdı. Ve yine şuna değinmem gerekir ki Vestal Ventures gibi bir yapının oluşu ve çok uzun yıllara dayanan bir tecrübesi. O ekibin desteği ve gücü programı çok ayrıştırdı. İlk günden beri böyle bir core ekip birlikte çalıştık. Ve yine aslında süreç içerisinde gördük ki büyük bir grupta ve dediğim gibi de 8 bin ofis çalışanına yönelik kurguladığımız bir süreçte hukuk, insan kaynakları, muhasebe, finans, satın alma gibi aslında içeride de kilit partnerlerimizle bir proje ekibiyle bu süreci birlikte tasarladık ve her aşamasında da halen birlikte çalışıyoruz. Çünkü bu çok dinamik bir süreç. Tek bir doğru yok. Çok farklı vakalar, olaylar süreçte başımıza gelebiliyor. Ekiple de aslında sürece dahil olan çalışma arkadaşlarımızın da aklıyla, fikriyle, ruhuyla süreç daha da her seferinde iyileşiyor. Burada çok böyle teknik anlamda detaylara değinmeyeceğim. Çünkü gerçekten biraz kurumun ihtiyacına göre şekillendirmesi gereken yapılardan bahsediyoruz. Mesela bir örnek vermek isterim. Bu sürekli organik ve yaşayan bir program olması doğasında var gerçekten. Örneğin pandemi diye bir kavram hayatımıza girdi ve bütün iş yapış biçimlerimiz, bütün sistem bir anda aslında değişmek zorunda kaldı. Önemli bir challenge'dı bizler içinde ve hep birlikte bildiğin gibi senin de bütün süreçte birlikteydik ne mutlu ki offline'dan online'a taşıdık. Burada da aslında iletişimden operasyona, etkinliklerden, ekip ruhunun yaratılmasına kadar her şey, ya da prosedürlere kadar çünkü işin içinde çok ciddi işte tohum yatırım süreçleri, nihai yatırım süreçleri, işin içinde maddi kaynakların yönetimi kısımları, haliyle prosedürler de var gibi gibi bunların tümünü ekipçe aşama aşama birlikte tasarladığımız bir yaklaşım var burada. Umarım özetleyebilmişimdir.
1: Evet kesinlikle net bir özet oldu. Gerçekten atlanmaması gereken birkaç tane konu var bence onların altını özellikle çizmek istiyorum bir arada çok iyi çalışan ve güzel işler çıkartıp iyi emek sarf eden partnerler tarafından yapılan konu. Tek tarafı değil ciddi bir ekip işi yani nasıl hani biz girişimcilikte ekip olmanın önemini anlatıyorsak aslında burada bu tarz bir programın tasarımında da bu ekip olmanın önemini çok iyi bir şekilde görüyor olduk. Bir de Rolly Holding burada bir önce olarak kurum içi girişimcilik faaliyetlerini bir önce olarak konumlanıyor ve biz pek çok firmadan da şunu biliyoruz aslında bu tarz çalışmalar içinde bir benchmark olarak da konumlanıyor çünkü çok ciddi bir kitleye dönük bir çağrı açılıyor oradan bir sürü farklı disiplinden kişiler geliyor ciddi bir çeşitlilik var ortada ve bu çeşitliliğin de çok güzel meyveleri çıkıyor süreç içerisinde bunları gördükçe de çok mutlu oluyoruz. Peki şimdi senin Zorlu Holding'in işte burada Parlak bir Fikir Programı kapsamında yapılan çalışmaları bunun ekrandığında neler olduğunu konuştuk. Peki. Bu kurum içi girişimcilik faaliyetleri bugüne kadar zorlu grubuna ne gibi katkıları oldu? Senin gözlemlerin neler, böyle dikkat çeken ne gibi çıktılar var?
2: Atakan aslında çok uzun yıllar geçmedi program başlayalı. O anlamda orta ve uzun vadede eminim çok farklı çıktılarını hem gözlemleme hem de bir takım araştırmalarla da somut çıktıları ortaya koyma şansımız olacak. Bu öğrenimler hem zorlu grubu adına hem de aslında özel sektör tecrübesi adına da kıymetli diye düşünüyoruz ve olabildiğince de bu deneyimi farklı platformlarda paylaşmaya, paydaşlarımızla iletmeye çalışıyoruz. Şöyle söyleyebilirim aslında sürecin tüm grupta her kademede senin de az önce değindiğin gibi yani çeşitlilik ve olabildiğince kapsayıcı bir tutumla tasarlanmış bir programdan bahsediyoruz. Her kademede sinerjiyi dinamizmi yarattığını aslında gruba yeni bir enerji yeni bir kan getirdiğini söyleyebiliriz. Bu noktada üst yönetimin hissedarların ve her kademede çalışma arkadaşımızın aslında dahiliyeti ve heyecanlığı çok kritik rol oynadı. Bunu söyleyebilirim. Ve her döngüde de daha çok sahiplenildiğini programın çıktılarını gördükçe birlikte tüm grup olarak heyecanlandığımızı aslında gözlemliyoruz. Bu da bahsettiğim o kültürel dönüşüm için aslında çok kritik bir aşamaydı. Yani konunun bir program olarak sunulmasından öte asıl sahipleri yani çalışanlar tarafından benimsenmesi seviyesine gelmiş olması bizleri çok mutlu ediyor tahmin edersin ki. Aslında burada işte vurgu yapmalıyım diye düşünüyorum. Biliyorsun ki inovasyon elçilerimiz var aslında. Kurum içi girişimcilik programında biz e ne mutlu ki grup içinden startuplar çıkarıyoruz ve %25 zorlu grubu hissedarları olsa da onlar bağımsız birer start-up olarak girişimcilik ko sistemine dahil oluyorlar. Ama fikirleri bir şekilde girişime dönüşmeyip grup içinde kalan çalışma arkadaşlarımız var ve onlar da hem sizlerle hem de diğer partnerlerimizle yaptığı kıymetli çalışmaların sonucunda çok değerli yetkinlikler kazanıyorlar ve o deneyimlerini aslında grup içerisinde hem diğer çalışma arkadaşlarımızla paylaşma yani mevcut işlerine adapte etme, o deneyimi uyarlama ve farklı çalışmalarda da ve Ventures ekibiyle yolculuklarına devam etme şansları var. İnovasyon elçilerimiz o nedenle bu sürecin herhalde en önemli kazanımları ve çok çok kilit bir rol oynuyorlar. Yine aslında A'dan Z'ye de bu süreci biz araştırma metotlarıyla desteklemeye çalışıyoruz. Tabii ki gözlemlerimiz var ama somut geri bildirimlerle, tarafsız araştırma şirketleriyle çalışıp içeride ve dışarıda bu dönüşümün çıktıları ne olduğunu ölçümlemeye gayret ediyoruz. Bunu da çok önemli buluyoruz açıkçası. Bu bilimsel çıktılar paralelinde de her döngüde aslında süreci iyileştirmeye daha iyisini nasıl yapabiliriz diye ve tüm paylaşlarından gelen geri bildirimlerle de olabildiğince kapsayıcı bir şekilde birlikte sürece her döngüde yeniden tasarlamaya gayret ediyoruz diyebilirim.
1: Bu arada çok önemli bir noktaydı. Yani anahtarın tamamında çok önemli yerler vardı da şimdi birazdan da aslında oraya doğru geçiş yapacağımız için güzel de bir pas oldu. Teşekkür ediyorum. İnovasyon elçileri konusu. Gerçekten kurumun bu kültürel dönüşüm sürecindeki temel yapı taşlarından bir tanesi. Bizde ilk dönemde bu süreci tamamlayıp inovasyon elçisi olarak kurum içinde faaliyetlerine devam eden çeşitli çalışanlardan onların çeşitli yerler design thinking eğitimleri verdikleri ve yine kurumun içerisinde bu arada verilen eğitimler. Ondan sonra burada öğrendiklerini uyguladıkları takım yapıları oluşturmuş olmalarını Görmek gerçekten işin çıktıları ile ilgili böyle somut örnekler sunabiliyor. Bunun da çok değerli bir şey olduğunu aslında düşünüyoruz diye yine bu kısmın böyle bir farklı olsa bir altını çizmiş olayım. Ben çok teşekkür ediyorum senin. Katılımın için, bu keyifli sohbetin için. Bu sürece olan hakim ve her birisi bunu senden dinlediğimde birkaç ufak noktayı daha böyle ben de aslında yakalamış oluyorum. Benim için de çok iyi oluyor. Onun için de ayrıca teşekkür ederim.
2: Ben çok teşekkür ediyorum Atakan. Grubumuz adına da ve Parlak Bir Fikir ailesinde emeği geçen herkes adına. Sizlerle birlikte olmak gerçekten çok keyifli. Birlikte öğreniyoruz. Birlikte daha iyisini yapmaya her gün çabalıyoruz. Arkadaşlarımız çok kıymetli. Size de bu bir İlgileri aktarma fırsatı verdiğiniz için ben çok teşekkür ediyorum. Ne demek olur mu? Nice güzel fikirlere, nice güzel birlikteliklere diyelim.
1: Evet, Selin gerçekten tekrar çok teşekkürler. Süreç boyunca seninle ve tabii ki tüm ekiple çalışmak bizim için oldukça keyifliydi. Şimdi yine çalışmaktan ve başarılarını takip edip paylaşmaktan çok keyif aldığımız iki ekiple devam ediyoruz. Connecta Hub ve Efinity Pool'u tanıyalım.
3: Ben şu anda Connecta Hub kurucu orta. Anu Akgül. Bundan önce ne yapıyordum dersek bir buçuk sene önce pazarlama yöneticisiydim. Vestel grubunda çalışıyordum. Önce bir girişimimden bahsetmek istiyorum. Girişimimizden daha doğrusu. Sonra aslında bu yolculuğa kısa bir giriş yapmak isterim. ConnectUp nedir dersek? ConnectUp organizasyonların hedeflerini merkezlerine koyarak verimli bir şekilde iş yönetmelerini sağlayan OKR platformuyla entegre iş yönetim platformudur. Burada yaptığımız şey organizasyonların verimli bir şekilde dijital bir platformdan iş yönetmeleri, hedefe yönelik çalışmalarını sağlamak. Dünyada Google'ın ve Intel'in aslında hedefe yönelik çalışarak nasıl büyük başarılar kazandığını görüp biz bunu dijital platforma taşıdık. Buraya nereden geldik dersek ben bayağı hikayeye girdim ama bunu anlatırsam daha da anlamlı olacak. Biz aslında kurumsal çalışanları olarak nasıl verimliliği arttırırız, nasıl büyük organizasyonları, startup gibi hızlı ve çevik çalıştırırız, hem motivasyonu arttırırız, hem de inovatif çıktı arttırırız diye yola çıkmıştık. Ve tam pandemiden bir ay önce kurulmuştuk. Şubat 2020'de. Pandemi sonrasında da zaten hem bizim dijital platform kullanma alışkanlıklarımız arttı, hem de verimlilik aslında hem bireysel hayatımızın merkezine girdi, hem de kurumların merkezine girdi. Derken biz çok sıkı bir şekilde şirketimizi kurup çalışmaya başladık. ConnectUp genel olarak budur diyebilirim.
1: Harika, çok güzel, temiz böyle sade bir şekilde o girişimciliğin verdiği kimin hangi problemini net anlatabilme <gülüyor> kabiliyetliği güzel bir açıklama yaptın. Teşekkür ediyorum.
3: Rica ederim. Hayatımızın merkezinde bu var çünkü artık.
1: <gülüyor> Aynen öyle, çok haklısın. Genel olarak girişimciliği hayatının merkezinde almış olan kişilerde sıklıkla görmüş olduğumuz sağlam bir kas olarak oturmuş durumda.
4: Ben Haydar Sinan Yıldırım. Ability Pool'un kurucu ortağıyım. Yaklaşık üniversiteden mezun olduktan sonra 6 yıl kurumsal hayat tecrübesi yaşamış biriyim. Bu kurumsal hayat tecrübesinin içinde hem farklı alanlarda proje mühendisliği gibi, otomasyon mühendisliği gibi alanlarda çalıştım. Hem de sonrasında zorlu holding içinde yine stratejik analiz departmanında böyle biraz daha şirketin üst kademe yöneticilerinin karar verme süreçlerinde, şirketin stratejilerinin belirlenmesinde rol aldığım bir süreç oldu. Sonrasında tabii hayal hatıma bir parlak bir fikir girdi ve bir anda değişti diyebilirim. Ability Pool da aslında Zorlu Holding kurum için girişimcilik süreci olan parlak bir fikrin ilk döngüsünün yatırım olan iki girişiminden bir tanesi. Bu bizim için süper bir deneyimdi bu arada. Önce onu söylemek istiyorum çünkü ilk defa yapılan bir programdı ve ilk defa yapılan bir şeyde başarılı olmak ilk göz ağrısı denir ya. Biraz öyle bir değer görmemiz de aslında sağladı. O açıdan çok memnunum. Ability Pool'nu ama önce onu çok kısa aslında bahsedeyim. Ability Pool bir dijital platform. Kurumlara çalışanlarının gönüllülük ve sosyal sorumluluk faaliyetlerini yönetebilmelerini, ölçebilmelerini ve otomatik raporlayabilmesini sağlayan dijital bir platform. Bu platformla kurumlar Ability Pool'u kendi içlerine özel giydirilmiş şekilde, kendi workspace'lerinde çalışacak şekilde alıyorlar ve kullanıcılar, yani aslında şirket çalışanları bu platformun hem web hem mobil uygulaması üzerinde yüzden fazla şu an Sivil toplum kuruluşunun açtığı sosyal sorumluluk projeleri, kampanyalar, destek projeleri ya da bağış projeleri bunlara kendi yeteneklerine uygun şekilde, kendi uzmanlıklarına ve ilgi alanlarına uygun şekilde katılabiliyorlar. Dolayısıyla şirket çalışanıyla sivil toplum arasında bir köprü gören dijital bir platform diyebiliriz.
1: Banu ile Sinan'ı ve girişimlerini daha yakından tanıdığımıza göre sorularımıza geçebiliriz. Parlak bir fikir süreci çok önemli kazanımlarla dolu olan ve gerçekten çok emek isteyen bir süreç. Ayrıca pek çok katılımcıdan da hayatlarında önemli değişimler yarattığını da dinliyoruz ve görüyoruz. Bu sebeple şunu merak ettik. Parlak bir fikir sürecine ilk girdiğiniz güne ve bugüne baktığınızda hayatınızda neler değişti? Müzik
3: aslında 180 derece değişim var. İki yönden değişimden bahsedebilirim Atakan. Tamamen kariyerim değişti. Ben kurumsal bir firmada çalışıyordum. Benim burada bir kariyer basamaklarım vardı. Göreli rutin bir hayatım vardı diyebilirim. Dediğim gibi ben eski pazarlama yöneticisiydim. Ve artık şu an girişimciyim. Belirsizliği merkezini alarak çalışan bir insan oldum şu anda. Şimdi bu benim hayatımdaki değişimdi. Ama hayata bakış açısındaki değişim çok çok daha radikal. Burada örnekler verdiğim zaman daha net oturacak trajik komik örneklerimiz var öyle söyleyebilirim. Biz ilk parlak bir fikre başladığımızda şöyle bir güdüyle başladık. Bir dünyayı kurtarmamız lazım. Öyle bir fikirle gelmeliyiz ki bu fikir aslında daha önceden uygulanmamış olmalı. Ama öyle bir uygulama getirmeliyiz ki gerçekten tüm ihtiyaçları karşılamalı. Bu sanırım hem bizim kültürel kodlarımız hem kurumsal hayatın kodları konuştu diyebilirim. Burada şöyle bir amacımız vardı. Amaç hep aynıydı. Biz nasıl verimlilik arttırırız? Biz nasıl insanların daha motive çalışmasını sağlarız? Bu aslında gayeyle yola çıkmıştık. Ama burada yarattığımız çözüm sürekli değişti. Başlangıçta dediğim gibi biz öyle bir kompakt çözüm sunalım ki daha önce piyasada olmuş olmasın. Çünkü daha önceden piyasada olan bir ürünü çıkarmak başarısızlık. Böyle bir şey yapılmamalı. Oysaki baktığımız zaman biz Zoom'da kullanıyoruz. İşte bundan önce çok fazla aslında video konferans uygulaması da var ama neden aynı servisi sunan farklı uygulamalar çok başarılı oluyor diye baktığımda aslında aynı çözüm sunabilirsin ama farklı şekillerde ve böyle başarı yaratırsın. Bu bilgi bizde yoktu. Daha doğrusu bunu kabullenmemiştik. Bir de kurumsal hayatın getirdiği mükemmel olmalısın. Bütün damarlarımıza eşlemişti. Öyle bir çözüm sunmalısın ki mükemmel her şeyi çözmelisin. Dünyada böyle bir örnek yok. Aslında baktığımızda herkes çözümün ufak bir parçasını sunarak ekosisteme katkıda bulunuyor ama onu çok verimli bir şekilde çözüyor. Biz başta işte bu yanlışlarla yola çıktığımızda dünyaları kurtaracak uygulamaları elimize almıştık. Sonra ilk bu parlak bir fikir sürecinde aslında Goinle devam ettiğimiz süreçte merkezimize şunları aldık. Sorun neydi? Bu sorun aslında hangi personaya aitti? Ve bu personanın sorunları nasıl çözmeliydi? İşte burada hayata bakış açımız değişmeye başladı. Çünkü sorun bizim sorunumuz değil, belki bizim sorunumuz ama bizim de dahil olduğumuz bir kümenin sorunu. Bu sorunu asıl personadan dinlemek gerekiyor. Sadece dinlemek de değil, insight toplamak gerekiyor. Sonra benim kafamda yarattığım çözüm gerçekten bu personada çözüm mü? Acaba başka bir çözüm mü gerekiyor? Bu soru işaretlerini sormaya başladık çünkü soru sormaya başladık. Zaten bu hayata tamamen bakış açısını değiştiriyor. Girişimcilik de bu oluyor aslında. Sorun görüyorsunuz, sorun sahibine bakıyorsunuz, insight topluyorsunuz ve çözüm üretiyorsunuz. Sonra dünyaya bakıyorsunuz. Nasıl çözümler var? Bunlara artı ne ekleyebilirsiniz ya da neyi farklı yapabilirsiniz? Sanırım el atılmayan bir alan zaten dünyada yok orada da bir hata var. Büyük bir önyargıyla bakılanıyor girişimciliğe ya da biz öyle bakıyorduk öncesinde sanki çözülmemiş problemi çözmeliyiz ve bu aslında adım atmaya da engel oluyor. Burada adım atma yeteneği kazandık. Aslında çözüm üretebiliriz bakış açısını kazandık ama çözümü de kendi kafamıza göre değil. Asıl problem sahiplerini dinleyerek üretebiliriz ve adım adım üretebiliriz. Hiçbir zaman tam mükemmel olarak çözümü sunmak zorunda değiliz. Çözümün ufak bir parçası yani MVP dediğimiz parçayı bir sunalım. Eğer burası çözüme yakınsa o zaman çözüme doğru gidelim bakış açısı kazandık. Açıkçası benim bu sürece başlarken o mükemmeliyetçi bakış açım tamamen kayboldu. Çözüm üret ve devam et. Elinde ne varsa bununla devam et. Yapabildiğinin en iyisini yap ama en iyisini bekleme mantığı oturmaya başladı. Bir de şu mantık değişti aslında. Hayatta çok fazla sorun var. Sorunlara bakış açısı ve nasıl çözerim yaklaşımı oturmaya başladı. Zaten bu yaklaşımlarla beraber biz çok fazla rakibin de olduğu pazarda farklılaşacak bir çözüm sunduk. Bunu da yine kullanıcılarımızı ve kullanım alışkanlıklarını merkeze alarak sunduk. Hem bu bakış açımız değişti Atakan hem de şu değişti onu söyleyebilirim. Girişimcilik dediğimiz şey çok fazla reddedilmeye, çok fazla başarısızlıkla baş edip başarıya doğru giden yolda azimle ilerlemek. Bu kullanıcıların da reddetmesi olabilir, yatırımcıların da reddetmesi olabilir ya da kendi yarattığınız işten kendiniz memnun olmayabilirsiniz ama sürekli devam etmek. Bu süreçte de zaten bu artık damarlarımıza eşledi diyebilirim ve belirsizlik oluyor aslında bu anlattıklarımın hepsi. Belirsizlikle yaşamayı öğrendik. Kariyerim tamamen değişti ama bakış açım daha da değişti. Artık belirsizlik böyle yol arkadaşımız oldu. Aslında belirsizliğin verdiği heyecanla motive olmaya başladık. Ve burada başarısızlıklarımızı kabul edip onlardan bir başarı öyküsü çıkarma yaklaşımı aslında merkezimize oturdu diyebilirim. Bu şekilde de yolculuğumuza devam ediyoruz.
1: Anladım Allah harika özetledin ya. Paul Graham'ın bu yakınlarda bir yazısı vardı. Birden Birdenbire tabii kendisi de son derece böyle influencer bir karakter olduğu için hızlıca da meşhur oldu. Özellikle girişimlerin başlangıç aşamasında ölçeklenmeyen işler yapması gerektiğini tavsiye ediyor. İlerleyen zamanda ölçeklenebilmek için. İlk başta söylediğim bu sürekli her şey mükemmel olmalı, hata yapmamalıyız falan gibi bir algı var ya tam da onun tersinde olan bir bakış açısı ve bir an önce bir şeyleri doğrula, sen o iş modelini oturt ki ondan sonra süreci böyle daha nasıl ölçekleyebilirim, nasıl optimize edebilirim diye o hatasız noktalara doğru yavaş yavaş ilerle ve hatayı yap, hatadan da öğren diyen aslında bir bakış açısı işin temelinde. Aynen. Bunu çok çok iyi bir şekilde özetledim. Ben de açıkçası bu tarz sohbetlerde keyif alıyorum. Benim için de güzel oluyor. Onu da söylemiş olayım.
3: Ben bunları çok klişe bulurdum Atakan. O yüzden yaşayınca ne kadar önemli ve kıymetli olduklarını anladım. Ben yaptığım hatalardan aldığım başarılardan daha büyük dersler çıkardım. Unutmuyorsunuz çünkü o hataları. Kesinlikle evet. Bir de olumsuz yorumlar. Bu kullanıcı yorumları olabilir. Herhangi bir şekilde dışarıdan bir insanın yorumu olabilir. Bununla baş etmek çok for Dediğim gibi biraz kültürel olarak aslında burada zorlanıyoruz. Ama dönüp baktığımda bize yapılan olumsuz yorumları biz nasıl çözüm üretebiliriz diye çok büyük hayal kırıklıklarıyla aslında oturduk çalıştık. Ama onlara karşı ürettiğimiz çözümler sonrasında diğer kullanıcılarımız tarafından çok beğenildi. O kadar olumsuz yorumların faydasını gördük ki şu an biz kullanıcıya gidip diyoruz ki ne eksik görüyorsunuz, ne olsa daha iyi olabilirdi, neyi beğenmediniz bize söyleyin. Hatta bunlar bizi daha mutlu ediyor şu anda. Çünkü biliyoruz ki ileride bunlar bizim için çok daha faydalı olacak. Bu biraz klişe geliyor. Ben başlangıçta bunları dinlerken aslında öyle hissediyordum ama inanın bana diyeyim şu anda bu yollardan adım atan herkes için. Bunların hepsi sizin için altın değerinde. Sarın sarmalayın, onlarla büyüyeceksiniz. <gülüyor>
4: tabii ki. Aslında sürece başlamadan önce bu tabii biraz klişe olmasın ama aklımda hep vardı. Biraz girişimci olmak ve uygulamaya geçirmek istediğim fikirlerle ilgili böyle heyecanım vardı açıkçası. Bu parlak bir fikir süreci bana böyle bir anda sanki istediğim şey olsun diye yetişti gibi oldu. Çok sevindim. Zaten böyle bir sürü fikir paylaşımları ve bunları seçim süreciyle başladı. Ben direkt tabii gördüğüm gibi dört tane fikir paylaşmıştım orada platformda. Çünkü gerçekten hani böyle bir şey değerlendirmek, herkes Herkese vasipte olmuyor. Böyle bir fırsat herkese gelmiyor. Değerlendirmezsem olmazdı diye düşündüm. O gün tabii yine de kurumsal hayata alışmış bir insanım açıkçası. Yani düzenli olarak yaptığım ve aslında keyifte aldığım bir işim vardı. Alışmıştım biraz ama sonrasında parlak bir fikir döngüsü bana şunu söyledi. İşin de devam ediyor ama bir yandan da girişimciliği tecrübe edebilirsin. Bu bir kere inanılmaz bir konfor sunuyor. Yani girişimci olmanın bana göre çoğu insanda en büyük kaygısı o riski alabilme cesaretini sağlayıp oluşturabilmek. O riski biraz ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Hem kurumda çalışıyorsunuz hem de girişimci yanınızı bakalım güçlendirebiliyor musunuz? Projenizi ya da girişiminizi hayata geçirebiliyor musunuz? Bu şansı verici için çok heyecanlandım. Sonrasında fikrim seçildi. Artık ben biraz farklı bir kafaya geçtim. Yani bu işin devamını getirmeliyim sürecine girdim. Sonra Goin'le tanıştım aslında. Goin bu parlak bir fikir sürecinin yönetimini çoğunlukla üstleniyordu ama Zorlu Holding'in de ciddi bir desteği vardı. Bu iki gücün ortaya çıkarttığı program bence çok iyi tasarlanmıştı ilk defa yapılmasına rağmen. Ben zaten şans tabii hani bir sürü arkadaşım takım arkadaşlarım mesela dört kişilik biz. Mesela Manisa'dan geliyorlar. Çünkü Zorlu Holding büyük bir yapı. Her şehirden farklı yerlerden çalışanları var. Ben şanslıydım İstanbul tarafındaydı. Eğitim de o zaman daha pandemi gelmediği için İstanbul'da yapılıyordu. Ve ben açıkçası ofisten işte girişimci olmaya gidiyorum diye çıkıp bir hayli mesaj iş arkadaşlarımın şeyinde böyle farklı görünüyordum. Orada bir ufaktan bir hava atma şansımız bile oluyordu. Çünkü her kurumsal çalışanın da gönlünde bir yerde bu da var aslında bir gün girişimci olmak. Bu nedenlerle yani biraz böyle o bin adın içinde Eğitim alacağımız yere doğru giderken baya bir keyifle böyle havasını ata ata gidiyordum. Aslında o demin söylediğim iki gücün birleşimiyle çok güzel eğitimler almaya başladık. İşte biz bir tabii ki fikir sunduk, takımımızı bu yönde oluşturduk. Ama işin sonunda bu fikrin gerçekten doğru bir fikir olup olmadığını, pazarda bir karşılığı olup olmadığını, doğru iş modeli bulup bulmayacağı falan. Bunların hepsini çözülmeyeceğimiz çok güzel bir bir ay geçirdik iyiydi ya da bir buçuk ay gibiydi. Burada hem işte atıyorum o yalın kanvasları çalıştık ekiple bunları jüriye sunduk ekiple zaten bu ayını sürekli anlatıyorduk revize ediyorduk. Fikrimizi bir kere birkaç kere pivot ettik. Sonra burada sahaya çıkıp müşteriye gerçekten böyle bir şey sunsak alır mıyı test ettik. Bunlar hep tabii ki güzel bir rehberlik sonucunda oldu. Bizde de yavaş yavaş o kurumsal kafayla girişimci kafasının aslında böyle harmanlandığı hem kurum tarafını biliyorum. Nasıl işler dönüyor, nasıl böyle işte bir Hayat var bu tarafta, ticari hayatta neler karşılık buluyor bunu biliyorum. Bir yandan şimdi daha hızlı olmayı, yalın kalmayı, işte yeni bir iş oluşturup bunu gerçekten müşteriye bir değer önerisiyle sunabilmeyi öğrenmeye başladım. Orada zaten değişim başladı. Kesinlikle ilk şeyi bu oldu farkındalığım. Bu süreçte sonunda dört kere biz yazdığım fikri pivot ettik mesela. O olmadı. Bir daha, o olmadı bir daha. Bu aslında bir şey de katıyor. Bir dayanıklılık da katıyor insana. Ve peşinden koşma isteği de doğuruyor. İşin sonunda da aslında güzel bir jüri değerlendirmesiyle orada başarılı bir sonuç aldık ve bir tohum yatırımı aldık. O tohum yatırım bir yere ilk özgüven şey oldu bizim için. Ve işte fikrimizi biraz daha genişletmek, güçlendirmek için yine her hafta mesela o yayınla mentorluk seansları yapıyor Orada mentorun da size inanması çok önemli. Goin'de mesela buradan selam olsun hatta Yusuf ve Baran'a ikisiyle birlikte gerçekten her hafta böyle bir açığını kapatıyorduk fikrimizin, girişimimizin yavaştan. Ürün tarafından neye dikkat edeceğiz? Müşteri de neye bakacağız? Yarın işte finansallarımız ne ölçüde gerçekçi duruyor? Yatırımcıyı ikna eder mi? Gerçek müşterilerle görüşmeye başladık. Onlardan reaksiyonlar almaya başladık falan derken işin sonunda da bir 2-2,5 aylık süreç geçti yanlış hatırlamıyorsam. Onun sonunda da bir zorlu over içinden böyle gerçekten hani üst düzey yöneticiler, şirketin yine aslında hissedarlarının olduğu, akademik hatta insanların olduğu, Oldu, GoIn'in olduğu böyle bir çok değerli ve güçlü bir jüri karşısında da yatırım sunumuna bu şekilde hazırlanmış olduk. Bu sürecin sonunda da bir tabii ki keyifli bir sonla bitirdik bunu. O da bizim için bir taç oldu. Çünkü süreçte zaten öğrendiklerimiz, o düşünme şeklimizin değişmesi hakikaten değerli. Çünkü kurumsal hayatta bir tık çok büyük olan yapıda aslında benim yaptığım işler büyük bir resmi değiştiriyor mu soru işareti var. Yaptığım iş gerçekten fark yaratıyor mu anlam yaratıyor mu hep bunu bir insan sorguluyor. Ama kurumsal hayatta tabii ki bir şekilde işlerin o büyük yapıda yapılacağını bir şekilde halledileceğini duyulan güven var. Girişimde bu bütün sorumluluk aslında senin omuzlarında. Bu da çok farklı bir deneyim yine. Bunu yaşama şansına erişmiş olduk ve bunu da yine yatırımla taşlandırmış olmak güzel. Taşlandırmamış olsaydık da bu farkındalığı kazanmış olmak yine güzel. Kurumsal hayata dönüp oradaki yaptığım işlerde artık daha farklı nasıl bakarım olaylara? Daha böyle hızlı, hemen dene, öğren, yanıl işte şeklinde hayatıma nasıl entegre ederdim? Bunları uygulamaya başladım. Dolayısıyla süreçte bir yatırım almış olmamız çok süper, şahane bir şey oldu. Dolayısıyla artık bir girişimci kimliğine geçiş yaptım. Başladığım gün biraz daha kurumsal hayatla girişimcilik arasında hep hala soru işaretleri olan biriydim. Ama bitirdiğim gün bütün o şey seti geldiği için, yetenek seti ve benim kendi mindsetim değiştiği için çok daha böyle özgüvenli ve bu işi yaparım diyeceğim seviyeye gelmiştim açıkçası ve en güzel yanı da kurum içi girişimciliğin Şirket sayesinde yine işine çok kolay odaklanabiliyorsun. Network bağlarını şirket desteğiyle çok daha sağlam kurabiliyorsun. Müşteriye erişimde belki 1, belki 2, belki 3 sıfır önde başlıyorsun. Çünkü zorluktan çıktık. İşte Goin desteğiyle böyle bir sürü jüri elemesini geçtik ve bizim girişimimiz böyle sıkı bir elemeden geçti dediğimiz girişimi anlatıyorsun. Dolayısıyla müşteri de şeyin farklı oluyor. O işine odaklanabildiğin kısmı şöyle detaylandıralım. Hukuk, muhasebe. İnsan kaynakları gibi böyle azı girişimlerin mutlaka yapması gereken ama o tarz durumlar için kaynak ayıramadığı birçok konuda şirket desteği oluyor. Böyle desteklerle işine daha kolay odaklanıyorsun. Biraz daha o arka planda çok zaman gerektiren ama biraz daha hani hukuki olabiliyor ya da işte muhasebesel olabiliyor süreçler. Biraz Angarya belki diyebileceğimiz ama olması gereken şeyler. Üstümüzden biraz daha alındığı için de işimize çok daha iyi odaklanabildiğimiz güzel bir fırsat oldu. Şu anda yaklaşık bir buçuk seneyi devirdik Apple Temple ile bu sürecin çıktısıyla ve şu an her geçen gün hala öğrenmeye devam ediyoruz. Hala zorlu holdingle Boeing'le bağlarımızı sürdürüyoruz. Hala konuşuyoruz. Bu da ekstra ekstra tabii ki bizim için avantajları. Çünkü bir şekilde hala arkamızda birilerinin durduğunu, bize inanan insanın olduğunu bilmek çok bir kere insana güven veriyor. Bu iyi bir his. Bununla birlikte girişimcilik biraz tabii ki zorlu bir yol. Biz hang Pandemiyle de herkesin olduğu gibi mücadele ettik. Bu pandemiyle mücadelemizde de yine belki de psikolojik olarak, finansal olarak yine böyle satış müşteri, ürün geliştirme bütün döngülerde hep destek aldık, rehberlik aldık. Bunların çok ciddi avantajları oldu diye düşünüyorum.
1: Gerçekten harika. Yani böyle yorumları duyduğum için çok mutluyum, çok anlamlı kazanımlar. Şimdi bir diğer sorumuza geçmek istiyorum. Gerçekten farklı bir şekilde yolunuza devam ediyorsunuz. Kendi girişimlerinizin kurucusu olarak sürdürmekte olduğunuz bu yolculukta neler kazandınız ve bulunduğunuz noktadan memnun musunuz?
3: Şöyle bir detay vereyim Atakan. Bunu vermem çok önemli. Bir girişimciliğe adım attığımızda birçok şeyden de vazgeçtik. Gelirde ciddi bir düşüş, çok daha yoğun bir çalışma temposu, çok daha büyük belirsizlik. Burada bir anda kendimizi okyanusta bulduk. Aslında böyle sahil kenarında babamızla yüzüyorduk diyebilirim. Yani okyanusta babamız yok işte bir can timidimiz var ama ne kadar taşıyacağı belli değil gibi bir duruma düştük. Böyle bakınca çok yorucu gibi geliyor. Ama bu da bize çok iyi yüzmeyi öğretiyor. Ve burada aslında süreçten keyif almaya başlayana kadar da birazcık zor aşamalardan geçtik. Mesela ben en başta bu belirsizlikle mücadelede sabahın köründe uyanıyordum. Çünkü stres adrenalin sizi uyandırıyor sabahları. Sabah beşte kalkıp. Koşmaya arkasından da yoga pilates yapmaya başladım. Sonra da o benim rutinim oldu. Artık sabahları beşte kalkıp spor yapıyorum. Yani burada gördüğümüz bütün yorucu, stresli ve negatif gibi görünen şeyleri pozitife çevirmek gibi bir çözüm var elinizde. Ve tamamen artık hayat, yaşama biçimim. Böyle belirli saatlerde çalışmak değil, çalışmak, yaşamak hepsini bir iç içe, komple görmeye başladım. Yani çalışmam benim normal hayatımdan ayrı bir dünya olarak durmuyor kenarda ama bundan da çok keyif almaya başladım en ufak bir başarı Mesela ilk müşterimizi elde ettiğimizde yaşadığım mutluluğu daha önce yaşamamıştım. Bunun gibi beni normalde hiç bu kadar mutlu etmeyecek şeyler yaşadım. Ama tabii ki normalde hiç düşürmeyecek şeyler de yaşadım. Yani append down'u çok daha yukarıda. Bütün bunlara rağmen yani olumsuzluk yönlerinden baktığımızda daha zor koşullarına rağmen yine olsa ben yine bu adımı atarım. Daha derken da atarım hatta öyle söyleyeyim sana. Ve bir daha bu dünyadan vazgeçer miyim? Geçmem. O yüzden bulunduğum yerden memnunum. Gelecekte ne yapacağımı da bilmiyorum ama beni heyecanlandırıyor. Aynı <gülüyor> şeyleri yapmayacağımı biliyorum artık çünkü. Dediğim gibi daha erken adım atmadığım için pişman olabilirim sadece.
4: Ben bulunduğum yerden aşırı memnunum. Harika. Çünkü abi. evet yani biraz hani böyle hani aşırı dememin nedeni kesinlikle yani kolay bir şey değil ve hani o demin bahsettiğim her şeyin sorumluluğunun üstüne gelmesi birçok şey düşünmen zor şeyler ama bir yandan da kendi ekibini oluşturabilmek, böyle birçok yeni insanla tanışabiliyor olmak, girişimci ekosisteminde yer alabilmek, bu ekosistemin parçası olarak belki başarı hikayeleri yazabilmek yani bu bile zaten insanı inanılmaz motive ediyor. Şu anda her yeni yapılan şey, her ürettiğimiz çıktığının, her konuştuğumuz insanın hep bir katma değeri olduğunu hissediyorum. O yüzden de bulunduğum noktada bir şeyler üretiyorum, bir şeyler çıkarıyorum. Bu döngüye gerçekten fayda sağlıyorum ve bunun da çoğunluğunu hani elbette bir takım ama biz yapıyoruz yani diyebilmek ekip olarak inanılmaz güzel bir his. O yüzden şu an yaşadığım hisler genel anlamda hep pozitif. Bizim tabii ki bulunduğumuz noktayı zorlaştıran şeylerimiz var. Kurumsal müşterilere mesela hitap ediyoruz. Kurumsal müşteriler zor müşteriler oluyor. Çok daha fazla çaba gerektiriyor satış yapmak konusunda, ürün anlatımı vesaire konuda. Ama tabii ki bunların hepsini göze alan inanmış bir takım olabilmek acayip bir hissettiriyor. Ve işin sonunda zor olduğu için başarılı olmak da o başarının böyle tadını bir hayli arttırıyor diyebilirim. O yüzden bulunduğumuz nokta umarım daha da iyiye gider. Şu ana kadar çünkü iyi bir süreç ilerlettik. Çok güzel insanlar tanıdık. Çok güzel network oluşturduk. Ürünümüzü beğeniyle kullanan müşterilerimiz var. Hepsi de Türkiye'nin büyük şirketleri. Bunlar gerçekten hani bir girişim için, girişimci için zaten yeterince tatmin sağlayan şeyler. Önümüzdeki dönemde de özellikle böyle güzel bir yatırım turu kapatmak ve yurt dışına açılma planlarımızı hayata geçirmek gibi hedeflerimiz var. Umarım bunları da zaten hayata
1: geçirirsek çok güzel bir yolculuk daha da güzel hale gelecek. Vallahi ağzına sağlık Gelecek planlarınız nedir diye soracaktım. Ona da <gülüyor> değinlik <deymiş gülüyor> <oldu. gülüyor> <gülüyor> Bir
4: adım şey görmek gerekiyor girişimcilik.
1: <gülüyor> Aynen öyle vallahi helal olsun. <gülüyor> Süper. Özellikle bulunduğunuz noktadan memnun olmanıza çok sevindim. Zaten sohbet sırasında da konuştuk ama tekrar altını çizmek istiyorum. Girişimcilik öylesine zorlu ve sonu olmayan bir yolculuk ki istemeden veya sevilmeden yapılması gerçekten imkansız. Tam da bu noktada ikinci partın son sorusuna geliyoruz. Connecto Hub ve Ability Pool'un gelecek planları nelerdir? İleride sizlerden ne gibi başarı hikayeleri duyup neler göreceğiz?
3: Şöyle Atakan, biz başladığımızdan daha hızlı gitti. Dediğim gibi aslında COVID sonrası çalışma modellerinin değişmesiyle beklediğimizden daha fazla taleple karşılaştık. Ve buradaki talep artışı bizi daha da hızlı geliştirdi diyebilirim. Ve şu anda aslında gözümüzü globale diktik. Hatta biz iki hafta önce Product Hunt lansmanı yaptık. Dünyadan kullanıcılarımızdan yorumlar aldık. Çok olumlu yorumlar aldık. Bizim burada hedefleri iş hayatının merkezine koymamız ve bu yaklaşımla hareket ediyor olmamız gerçek kullanıcılardan çok olumlu yönde dönüşler getirdi. Ve bu anlamda aslında aslında global müşteri adaylarımızla da görüşmeye başladık. Biz açıkçası global bir marka olma yolunda adımlar atıyoruz ve gerçekten de tek hedefimiz sanırım artık global bir marka yaratmak. Bunu tabii ki şu anda Türkiye'de çok değerli kullanıcılarımızla başlayarak bu adıma kadar geldik. Burada da hızlı bir şekilde ilerlemek ama neden bir global verimlilik uygulaması Türkiye'den çıkmasın dedik. Şu anda da hızlı bir şekilde böyle ilerliyoruz. Umarım en kısa zamanda bu haberlerimizle size geliriz.
1: Hiçbir şüphemiz yok. Bir şey söylemek istiyorum dinleyicilere. Çünkü onların da faydalanabilecek olduğu bir şey olduğunu düşünüyorum. Gerçekten blogunuzda çok güzel şeyler paylaşıyorsunuz. Güzel içerikler var. Hatta geçtiğimiz günlerde bir tanesi vardı. Ben de LinkedIn'den görüp girdim. 30 tane OKR örneği vardı. Aynen. Böyle çok somut, güzel, net, anlaşılır örneklerdi. Ben de mesela bir kaynak olarak faydalanıyorum, göz atıyorum. Mutlaka dinleyicilerimizin de bu hedef belirleme konusuyla ilgili ister kurumsalda çalışan kişiler olsun ister herhangi bir girişimde çalışan veya girişimi kurucuları olsunlar. Gerçekten güzel içerikler var. Bizim de Goin olarak çok önem verdiğimiz bir konu bu. Faaliyet göstermiş olduğun alanda bir kaynak olarak da aslında bulunabiliyor olmak, insanların öğrenmek istedikleri noktalarda sana, size, işte şirkete, elindekilere başvurabiliyor olması gerçekten çok çok değerli bir şey diye bunu da burada paylaşmış olalım. Hatta açıklama kısmına da linkini ekliyor oluruz. Çok teşekkürler Atakan. Ne demek? Biz teşekkür ederiz bu değerli paylaşımlar için. Ayrıca bu yoğun tempon içerisinde bu seriye katılıp vakit ayırdığın için de ayrıca teşekkür ediyorum. Çok da keyifli bir sohbet oldu. Çok sağ olun.
3: Ben teşekkür ediyorum. Bu arada Goyne de çok teşekkür etmek istiyorum. Bir parantez açmak istiyorum. Biz kurum içi girişimcilik yolculuğumuza başladık Goyne. Her zaman bir mentor olarak gördük. Şirketimizi kurduk. Her zaman aslında biz destek aldık diyebilirim. Bu anlamda yine beraber yürüyeceğimiz de biliyorum. Girişimciler için en önemli şey de aslında bu şekilde mentorlar destekleyen insanlar. Bunların hepsi çok kıymetli. Bu bakımdan ben de çok teşekkür etmek istiyorum. Müzik
1: Tekrardan Banu ve Sinan'a çok teşekkür ediyor ve başarılar diliyoruz. Şimdi sırada bu bölümün son partı var. Kerem'le beraber Zorlu Holding İnovasyon Elçiliği üzerine çok keyifli bir sohbet oldu. Bu arada çayını kahveni tazelemeyi de unutma lütfen. Bu akış içerisinde unuttu sen diye hatırlatmak istedim. Çöz Kerem'de. Sevgili Kerem Dirik'le beraberiz. Kerem hoş geldin. Nasılsın? Merhabalar.
0: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim davetiniz için. İyiyim. Sizler nasılsınız?
1: İyiyiz vallahi. Çok sağ
0: ol. Teşekkür ederiz. Sözü sana bir devretmek istiyorum. Bir kısaca kendini tanıtabilir misin Nicelsen? Tabii tanıtayım. 1987 doğumluyum. 9 Eylül Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği mezunuyum. Aynı zamanda e, 9 Eylül'de yüksek lisans yaptım. Vestel'de yaklaşık 12 senedir çalışıyorum. 2009 yılında başladım. ARGE'de, televizyon ARGE tarafındayım. Bu 2019 yılında parlak bir fikirin ilk döngüsüyle beraber ben aslında dahil oldum inovasyon hayatına. Daha önce inovasyon namına hiçbir grupta veya bir projede yer almamıştım. Benim için de ilk bir deneyim oldu ve çok da
1: heyecanlı oldu. Ve kısaca böyle bir girizgah yapabilirim. Tamamdır abi süper çok güzel. Zaman zaman da başka programlarda da böyle mentorluk veriyorsunuz. Biz de hatta karşılaşıyoruz. Gerçekten şu anda çok güzel işler çıkartıyorsunuz. Onun için tebrik ederim. Teşekkür ederim. Bir yandan da şunu merak ediyorum. Şimdi parlak bir fikrin ilk dönemini deneyimledin. Bu oldukça yoğun bir süreç. Oldukça böyle zorlu, ciddi emek isteyen bir süreçti. Oradaki bir deneyimlerinden, parlak bir fikir sürecindeki yolculuğundan bahsedebilir misin Ricelsin? Tabii ki. ilk olarak bir seçme oldu. Ben
0: biraz kendi işimle alakalı, ben bir PQ ile yani video, video mühendisi olarak çalışıyorum. Picture quality benim alanım. Biraz bu alanında içeren bir fikirle, parlak bir fikirle başvurmuştum. Seçilmemin ardından ilk bir tanışma, bir yol haritası ve işte go-in, zorlu holding ve bizlerin de katılımıyla yapılan bir toplantıda bize bu nasıl bir serüven beklediğini anlattıklarında çok heyecanlanmıştım açıkçası. Daha önce çünkü bahsettiğim gibi hiç böyle bir programda yer almamıştım. Süreç tabii dediğin gibi çok yoğun ama bir o kadar da zevkliydi ve öğreticiydi. Ben her zaman aslında o süreci benim için güzel bir eğitim oldu diye bakıyorum. Yani bir direkt maddi veya manevi bir kazanım veya kaybetme değil, daha ziyade bir eğitim gibi. Çünkü hakikaten GOE'nin de burada katkılarıyla çok fazla biz eğitim aldık. Bir fikrin bir projeye ardından bir girişime ve en sonunda da bir şirkete nasıl dönüştürülebileceği konusunda adım adım birçok eğitimler aldık. O anlamda bana çok yararlı oldu. Öte yandan tabii bu işin bir de sosyal kısmı var. Birçok insanla tanışıyorsunuz. Birçok mentorla aklınızdaki bütün soruları sorabileceğiniz ortamlarda buluşabiliyorsunuz. Bu konuda hevesli başka insanlarla bir araya gelip fikir paylaşımı yapabiliyorsunuz. Bu anlamda sosyal açıdan da benim için çok yararlı oldu diyebilirim. Tamamdır abi süper
1: gerçekten burada tüm ekiplerle konuştuğumuzda yani hem bu ikinci döngünün katılımcılarından hem işte burada sizlerle işte Metin ile Selin'le de bu yeni insanlarla tanışma vurgusu çok çok yapılıyor. Çok sıklıkla yapılıyor. Sanıyorum ki burada da gerçekten önemli bir değer yaratılıyor. Bunu senden de duymak olayı teyit etme açısından diğer yanındaki pek çok artışıyla beraber oldukça güzel oldu. Tabii şunun dağıtını çizelim cidden. Biraz önce soruyu sorarken de söylemiştim ama gerçekten büyük bir emek sarf ediliyor. Buna da hazır olmak gerekiyor ve neyse ki sürecin sonunda bunun da Kerev'in bahsettiği bahsetmiş olduğu kazanımlarla beraber de karşıda güzel bir şekilde alınıyor. Şimdi sen sürece inovasyon elçisi olarak devam ediyorsun. Hem kurumun içerisinde hem de işte başka mecralarda da burada bir temsiliyetiniz var. Değerli katkılar yapıyorsunuz, güzel işler yapıyorsunuz. Parlak bir fikir için inovasyon elçisi sisteminin nasıl bir misyonu var, nasıl bir görevi var, nasıl bir önemi var? Bizimle bunları paylaşabilir misin Ricelsen? Tabii ki. İnovasyon elçiliğine başlamam şöyle başladı aslında. 2019 yılında
0: biz girişimimizi, daha doğrusu girişim adayımızı ilerlettiğimiz noktada finale kadar geldik. Fakat finalde yatırım alma hakkı kazanamadık. Ardından ama tabii zorlu holding bu aşamada hiçbir zaman bu konuda emek veren insanları kestirip atmıyor. Mutlaka bu inovasyon hayatının şirketimizdeki girişimciliğin içerisinde tecrübeyle yer almaları sağlıyor. Bu çok değerli bir şey aslında. Yani siz ne olursa olsun sizin bir girişiminizin başarılı ya da başarısız olması tekil bir örnekten ya da birçok deneyiminiz de olabilir. Hiç önemli değil. Aslında siz tecrübe kazanıyorsunuz ve bir kültüre ortak oluyorsunuz. Bu kültüre ortak olma olayında da beni bir inovasyon elçisi olarak bu, bu zorlu holdingin inovasyon programında devam etmemi istediler. Ben de memnuniyetle kabul ettim. Girişimimiz belki yatırım alamadı evet ama ben hala bu hayatın içerisindeyim ve bu hiçbir zaman hiçbir şey son değil. Ve her zaman insanın karşısına birçok fırsat çıkıyor. Bu dünyada olmak bile çok önemli. Ben hep bu gözle bakıyorum ve kendinizi sürekli geliştiriyorsunuz. İnovasyon ne demek ondan bahsedeyim. Biz burada temel hedefimiz en azından benim kendime temel koyduğum hedef girişimciliğin tüm şirket içerisinde bizim etrafımızdaki arkadaşlarımıza beraber çalıştığımız insanlara girişimcilik ruhunun aşılanması. Aslında temel amacı bence bu ve insanların benim çevremde iş arkadaşlarım arasında Hani bu konuları uzaktan duymuş ama detayları konusunda hiçbir bilgisi olmayan, işte nasıl yaparım, nasıl bunun bir parçası olurum konusunda soruları olan insanları hep aydınlatmaya çalışıyorum. Hep deneyimlerimden bahsediyorum. Onları yüreklendirmeye çalışıyorum. Bu dünyanın nasıl bir dünya olduğunu, ne gibi sonunda fırsatlar olduğunu ve tabii ki ne gibi çabalar gerektirdiğini anlatıyorum. Bu anlamda inovasyon elçiliğinin bence en değerli kısmı, yani bir elçilik kısmı, yani sizin bilgi birikimlerinizi diğer insanlara aktarmak. Bu da baya hoşuma gidiyor açıkçası. Birçok kişiye bu konuda tecrübelerimi aktarmak, benim açımdan da hem bilgilerimi tazelemek anlamına geliyor hem de birlerine yardım etmiş ve bir kültüre ayak uydurmuş oluyorum. Benim için çok değerli. Tabii bir diğer misyonu daha var. Sadece biz İnovasyon elçileri olarak şu an bayağı da bir kalabalık ekip olduk. Sadece çevremize girişimciliği anlatmıyoruz. Bunun dışında Bestel Ventures'a başvurmuş olan girişimlerin, startupların değerlendirilmesi konusunda da destekliyoruz. Burada hepimizin birer uzmanlığı var. Ben az önce uzmanlığımdan bahsetmiştim. Ben picture quality yani resim kalitesi, video kalitesi üzerine çalışıyorum. İşte satışçı arkadaşlarımız var, yazılım mühendisleri var veya tedarik var, mekanik mühendisleri, endüstri mühendisleri bambaşka konularda, bambaşka konularda tecrübesi olan inovasyon elçisi arkadaşlarımız var. Vestel Ventures'a gelen bu startupların teknik olarak değerlendirilmesinde de biz teknolojik anlamdaki bilgi birikimimizi kullanabiliyoruz ve bu konuda destek oluyoruz. Araştırmalar yapıyoruz ve startupların değerlendirilmesi konusunda aktif bir rol oynuyoruz. İnovasyon ikinci bir görevi de bu diyebilirim. Bu Anlattıklarımın hepsi benim için hem oldukça keyifli hem de
1: beni çok geliştiren konular diyebilirim. Valla süper. Gerçekten Goyen olarak da zaten bu sürecin birebiri içerisindeyiz. Sizlerden de işte sürekli dinliyoruz. Bunun etkisini ekosistem içerisinde de yer yer görüyoruz. Bir kurumun tamamen böyle inovasyon ruhunun, inovasyon kaslarının, o girişimcilik yaklaşımlarının kılcallarına böyle yayılabilmesiyle ilgili bir süreçte önemli bir rol elçilerin. Çeşitli öğrenmiş olduğum metodolojileri kurumun içerisindeki mevcut iş süreçlerinde de uyguladıklarına dair hatta böyle ekiplerini toplayıp orada Design Thinking ve Lean Startup'la ilgili yaklaşımları anlattığı ve bunları projelerinde uygulattırdığı uygulamalarına vesile olduğu durumları da biliyoruz. Yalnızca günümüz yaklaşımlarına değil, geleceğe dair olan yaklaşımlar içinde önemli bir etki yarattığına kurumun yükselerek böyle var olması etkisini katlayabilmesi için çok değerli olduğuna inanıyoruz.
0: Onu da çok güzel söyledim. Ben eklemeyi unutmuştum. Aynı zamanda tabii bu öğrendiklerimiz, bahsettiğim metodolojiler bizim iş yapış şeklimizi de aslında ister istemez değiştiriyor. Çünkü artık daha farklı bir gözle bakmaya başlıyorsunuz işinize. Design thinking dediğim konu güzel değindin. Hani ben çok fazla detaya girmemiştim ama design thinking belki bu işin en temel kısmı bir kere her yaptığınız projede, her yaptığınız işte bir o design thinking'in aşamalarından aklınızdaki fikirleri bir geçiriyorsunuz. Bunun dışında iş yapış şekli ve diğer takım arkadaşlarımızla çalışma şeklimizi tabii çok değiştirdi. O konuda da çok büyük yararları oldu bize.
1: Süper. Şimdi artık kurum içi girişimcilik hakkında oldukça bilgi ve deneyim sahibisiniz. Bunların nasıl uyguladığınızdan, ne gibi misyonlarınız olduğundan zaten bahsettik. Peki son olarak senden bazı tavsiyeler alabilir miyiz? Kurum içi girişimci adaylarına ne gibi tavsiyelerin, ne gibi önerilerin olur, onları neler bekliyor, nelere hazırlıklı olsunlar. Bu soruları ve cevapları sen de daha çoğaltabilirsin diye düşünüyorum. Birebir deneyimlemiş birisi olarak. Söz sende.
0: Teşekkür ederim. Tabii ben iki senedir bu camian içindeyim.
1: Nacizane fark ettiğim,
0: kendimce dikkat ettiğim konulardan bahsedebilirim. Yani birincisi Bence en önemli şey insanın bu konuda istekli ve hevesli olması. Ya aslında her konuda olduğu gibi. Çünkü yani girişimcilik demek insanın sürekli peşinden koşturduğu bir hedef demek. Ve hakikaten sizin bir evladınız gibi büyütmeniz gerekiyor. Yani bir fikir bulmak, güzel bir fikrinizin aklınıza gelmesi aslında hiçbir işe yaramıyor. Günün sonunda sizin onu bir evlat gibi büyütmeniz gerekiyor. Bunun için de birinci tavsiyem insanlara, eğer güzel bir fikirleri varsa bunun bir girişime, ileride bir şirkete, dönüşebileceğine dair bir inançları varsa bu konuda elinden gelen bütün çabaları sarf etmeleri. Tabii bu çabalar nasıl bir çaba sarf edeceklerini bilemeyeceklerdir muhtemelen. Ama bunun için zaten bizim Vestel Ventures gibi bir ekibimiz var. Buraya danışabilirler. Bizlere, inovasyon elçilerine danışabilirler. Bunun dışında internette birçok materyal okuyabilirler. Mesela şu an GoIn'de, şu an kaydettiğimiz podcast'i dinleyebilirler. Ama mutlaka peşinden koşturmaları lazım. Çünkü ben etrafımda o kadar çok, ya aklımda şöyle bir fikir var. Bununla kesin patent alınır ya filan diyen o kadar çok duyuyorum ki. Ama sonra o fikir uçup gidiyor. Herkesin aklına bir sürü fikir geliyor aslında her gün. Ama bunun peşinden gidenler belki binde bir bile değil. Bu konuda işte peşinden gitme... Konusunda benim yani ilk tavsiyem o olur. İkinci tavsiyemse bunlar çokça tabii bahsedilen şeyler. Hani benim atladıklarım da olacaktır ama fikri paylaşmak. Çünkü fikirler hakikaten paylaşıldıkça gelişiyor ve güzelleşiyor. Tek başına aklına gelen güzel bir fikir çoğu zaman çok sığ kalabiliyor ve sen ne kadar onun üzerine düşünsen de belli bir noktada tek bir bakış açısıyla bakmış oluyorsun. Bilhassa senden farklı bir meslek grubundaki birisi bu illa iş yerinden bir arkadaşın olmak zorunda değil eşin olabilir bir arkadaşın dostun olabilir senden hayata farklı gözle bakan biriyle paylaşmak hatta mümkünse birçok kişiyle paylaşmak da bence çok değerli çünkü insanın kafasında bir fikir dediğin şey o kadar çok değişiyor ki Çoğu zaman zaten şunu görüyoruz bir fikir girişime dönüşürken çoğu zaman o kadar çok değişiyor yol üzerinde o kadar çok evrim geçiriyor ki sonunda baştaki fikrini unutuyor insanlar başta neydi diyorsun ve paylaştıkça üzerine düşündükçe araştırıcı çok değişiyor bu nedenle paylaşmaktan bir kere kesinlikle çekilmemek lazım fikrini aynı zamanda bol bol internetten veya işte çevrendeki bulabildiğin literatürden araştırıp bu fikrin nasıl gerçeklenebileceğini de bir araştırmak gerekiyor mutlaka. Aklımda olan bir şey daha var. Şunu da bir söyleyeyim. Birçok kişi de fikrini paylaşmaktan çekinir. İşte biri çalar mı, eder mi diye. Yani aslında bu konuda insanların kendini böyle sıkıp muhafazakar davranması kadar da saçma bir şey yok. Biz bunu yaşadık. Çünkü zaten o kadar çok fikir var ki çoğu zaman şöyle oluyor. Sizin aklınıza gelen bir fikir dünyada belki bin kişinin de aklına gelmiş oluyor. Ama kim bunu paylaşır, geliştirir, araştırır, üstüne gider, belli aşamalardan geçip, girişimcilik adımlarından geçip nihayete ulaştırırsa o başarılı oluyor. O yüzden yani paylaşmak bu işin aslında o kadar küçük bir kısmı ki bu konuda da böyle bir tavsiye verebilirim. Kimse hiçbir zaman yani fikrini paylaşmaktan ve... Farklı görüşler almaktan çekinmemeli diye düşünüyorum. Başka aklıma gelen zaten şeyi söyledim. Bu konuda en azından Vestel Ventures ayağını ve burada her türlü desteğin verildiğinden bahsettim.
1: Belki problem odaklı olmayla ilgili bir ekleme olabilir. Yani doğru e bir tabii. problem
0: odaklanmış olması. Ya tabii ki o da çok önemli. Yani... Zaten design thinking'in bir ne olduğunu öğrenmek gerekiyor. Bunu fikir dediğiniz şey aslında o kadar açık bir şey ki. Yani design thinking aşamalarından geçirip bir düşündüğünüz zaman birçok zaman aklınızda çok başka şeyler canlanabiliyor problem odaklı olmak tabii ki çok önemli. Tabii çok fazla bunun verilebilecek avsiye var veya kırılımı var. Şu an hani en aklıma gelen 2-3 şeyi
1: söylemek istedim. Tamamdır. Valla oldukça önemli noktalara değindin. Dediğin gibi bu iş Derya Deniz. Hepsini burada saymamız bu 10 dakika değil. Yani 100 dakika da vaktimiz olsa veya 100 günümüzü de olsa belki hepsini burada saymakta Hiç şey yaparız. Yetmez, evet. Zorlanırız. Bir de mesele sadece bunları saymak değil. Aslında birebir deneyimler uygulamak. Senin işaret ettiğin şu nokta çok önemli. Gerçekten bir fikrimizin olması çok da önemli bir şey değil. Hatta çok o zaman söylüyor, fikir işin %1'i ile 5'i arasında bir şey. Dediğin gibi bu çok evet. defa pivot ediyor. Önemli olan sahaya çıkabilmek. Önemli olan bu fikri insanlar için gerçekten değeri olan, anlamı olan bir problemin çözümüne dayandırabilmek. Doğru hedef kitleyle birleştirebilmek ve bunu execution aşamasına yani bu hayata geçirme aşamasına kadar götürebilmek. Ve oraya götürdükten sonrasında da o zorluklara karşı gösterilmesi gereken gerekli dirayeti gösterebilmek gibi böyle birkaç tane temel noktayı sıralayabiliriz. Ama evet, onun dışında evet. tabii ki bunlar söylemesi böyle birkaç saniye, birkaç dakika alan şeyler ama şunu söyleyeyim. Geçen yılki parlak bir fikir süreci toplamda 9 ay sürdü. Ki bu yalnız yani işin bu sahaya çıkmasına kadarki olan süreçti. Artık burada yatırım alan girişimlerin önünde çok daha uzun bir yol var. Zaten Ability <Gülüyor> Pool ve Connected Up'dan da bunları dinledik. Bu zorlu yolculuğa katılan bütün girişimcilere ve girişimci adaylarına da başarılar diliyoruz. Kerem gerçekten sizi de son olarak bir tebrik etmek istiyorum. Yaptığınız iş çok değerli. Emekleriniz çok, çok değerli. Ederim. Yolunuz açık olsun diyorum sizin de. Sağ olun, var olun. Bana da bu fırsatı tanıdığınız için ben teşekkür
0: ederim. Doyin zaten çok başarılı bir ekip. Ben de sizlerden çok şey öğrendim. Gelecekte daha birçok insana, birçok girişime çok katkı vereceğinizden de eminim. Umarım her şey sizler için de çok güzel olur.
1: Evet Kerem sana da çok teşekkürler. Tüm inovasyon olarak gerçekten harika ve örnek teşkil eden çok güzel işlere imza atıyorsunuz. Emeğinize sağlık. Bu arada bölümün kapanışına geldik ama son olarak şunları söylemek istiyorum. Burada altın çizmek istediğim bir nokta var. Ülkemizin böylesine büyük ölçekli bir kurumu olan Zorlu Holding'in inovasyon ve girişimcilik alanında dünya standartlarında örnek teşkil edebilecek somut adımlar atıyor olmasının ne kadar değerli, anlamlı ve yüksek etkili çıktılar oluşturduğunu hep beraber görüyoruz. Ülkemizde de pek çok kuruma örnek oluyor. Gerçekten bunun için tebrik ediyoruz. Biz bu süreci 4 bölümde ele alıyoruz ama o kadar çok emek, o kadar çok yapılmış güzel iş, o kadar çok bu sürecin başarısı için emek vermiş ve halen daha vermekte olan insan var ki hepsini burada tebrik etmek istiyorum. Sıradaki 2 bölümü de dinlediğinde ve bu özel seriyi bir bütün olarak ele aldığında ne demek istediğimi emin ol sen de çok daha iyi bir şekilde anlayacaksın. Gelecek bölümde parlak bir fikir ikinci döngüsünden inovasyon açısı olarak yoluna devam edecek olan diğer ekiplerle beraber olacağız. Kendine çok iyi bak. Sağlıkla, keyifle ve yenilikle kal. Görüşmek üzere.